0: Estamos ao vivo?
1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast semanal, A Mesa.
0: Uau, é um podcast onde nós que convidamos nossas alunas, não só alunas, mas cases, que passaram por um dos nossos programas e têm resultados surpreendentes, histórias surpreendentes para compartilhar com a gente aqui.
1: É muito importante que a gente possa ver pessoas reais gerando seus resultados à sua própria maneira, não é, gente? Porque às vezes a gente vem aqui na internet né, e a gente pode acessar é, profissionais dos mais variados segmentos, segmento de negócios, de saúde, né, segmento de finanças, os mais diversos que existem no planeta Terra. E a gente vê pessoas com resultados expressivos sempre compartilhando um pouco dessa jornada até lá. Né, resultados expressivos com o seu negócio, com o seu trabalho, com a sua carreira... Ed e eu somos profissionais da educação há 15 anos e hoje o que a gente colhe com os nossos resultados por causa do nosso trabalho é muito especial. A gente ama poder partilhar isso. Só que também é muito especial que a gente possa entender que não é só para Clara e Ed essa possibilidade. Essa possibilidade é para qualquer bom profissional inserido no seu próprio segmento, respeitando a sua própria personalidade, sua história, não é? E semeando suas próprias, suas próprias sementes pelo caminho para colher os frutos, Cristiana. Pegar o ouro, mulher. Que delícia, né? Então, nesse podcast, a mesmo eu me sinto muito honrada, junto com a ele. Vou poder apresentar para vocês histórias reais de mulheres reais, homens reais, pessoas reais, como você, como eu, que estão construindo o seu próprio império dentro da sua carreira de um jeito muito respeitável, de um jeito muito rico e faturando a altura, né? Sendo bem paga e bem pago pelo bom trabalho que faz. E hoje nós temos uma convidada
0: muito... super especial que é a Ana Fernandes, vou já colocar ela aqui, uhum. para a gente já poder chamar ela. E aí, Aninha, tudo bem? bem? Vinda, Seja bem-vinda! Bem! Beijo pra
2: vocês, obrigada pelo convite.
0: Que legal! Que
2: prazer, Aninha, estar com
0: você aqui. Aninha, Sim. se apresenta para a galera, né? Se apresenta quem é você, onde você mora, o que, é que você faz, fala aí para gente.
2: Tá, eu sou a Ana na verdade, eu chamo Ana Paula Fernandes e eu tenho 32 anos. Eu sou casada, tenho um filho de 4 anos, e eu trabalho como designer já faz um bom tempo, né? E eu moro em São Paulo, capital, então, né? Um Vucu Vuca aqui na Movucu. Ah, é. é na capital da América Latina, respeita. É. Então. É, eu me, é, sempre me conectei muito com a Clarinha por causa da sua história, né? Eu vejo outras pessoas falando de partes da sua, da sua história e se conectando com alguma partezinha, né? Então, eu sempre me conectei bastante com a sua história porque eu também venho de um lugar bem mais simples, né? Que eu cresci junto com a minha mãe. Eu perdi meu pai com sete anos, então minha mãe sustenta uma casa sozinha, sendo empregada doméstica e Enfim, então eu me conecto muito com a sua história Tem aquela que você contou Que você comia farinha de mandioca com açúcar Que era seu docinho Eu contei até pra minha mãe Então toda vez que eu falo de você É aquela da farinha com açúcar Eu é, põe ela
1: mesmo Olha o pontinho de conexão, né Ana?
2: Ah. Exato, então cada coisinha que você conta Conecta com alguém Alguma coisa vai conectar, né? Isso é muito legal que eu já até coloquei No meu negócio também
0: nossa, poderoso. Esse poder da história tem o poder de conectar muito, uhum. né? Nossa. E eu acho que, assim como a gente que utiliza a marca pessoal e o auto ticket para falar mais também sobre histórias, dentro do design também, eu acho que se você não entender né, a história ali do cliente, fica mais difícil, mais complicado para poder expressar a tua arte no que você faz, Janine. Então, a história é bem importante né, para você produzir até a parte de design para os seus clientes.
2: Com certeza. É. Precisa ter um contato e entender a história dele para pegar em pequenos detalhes alguma coisa que ele vai se identificar com aquele projeto. Né?
1: Sensacional. Legal, e essa parte da história, gente, que a Aninha já começou aqui trazendo, né? Já chegou Sim. aqui na partida. Com a história, tem um ponto em minha história que já se tornou marcante quando eu falo de você Imediatamente, a minha mãe é uma pessoa especial, importante, né? Pra mim, já conecta quem é a pessoa e o que, é que ela representa. As histórias, gente, elas são, elas são ferramentas de significado, né? Então, a Aninha, ela, é, ela me dá o prazer, né? Ela me dá a honra de ser minha aluna. Dentro de um dos meus programas, que se chama Marca Irresistível. É o primeiro contato da Aninha comigo como mentora. O primeiro de, de muitos, né, Aninha? Vamos ter uma jornada longa aí. Me Mas chão. eu sou
2: homem, eu também fiz parte do, do Close Friends do Edge.
1: Ah, ela é abundante. Ela, é é ela
2: começa <risos> e ela se expande ah, naquele lugar. Eu amo, gente.
1: <risos> então a Aninha chegou para mim através do MI, que é o Marque e lá dentro a gente sempre trabalha muito essa potência da história, né? Como uma ferramenta de significado. Sim. E a Aninha ela é uma profissional, que ela tem uma história absurda. Ela com... só com o trabalho dela como designer, tá? Ela já trabalhou com grandes marcas, inclusive fora do país. Ela é uma mulher que ela internacionaliza o trabalho dela. E aí o que aconteceu é que quando a Aninha chegou para mim, ela dizia, Clarinha, eu tenho tudo isso aqui no meu repertório, eu tenho tudo isso aqui de bagagem, eu tenho tudo isso, apesar de eu ter essa carinha de bebê bem fincona, eu tenho uma robustez em minha própria história, na mulher que sou, na profissional que sou, que é muito vasta. E eu sei, por acompanhar de perto... Que a Aninha, ela se, se faz cada vez mais líder, cada vez mais exímia nessa apresentação da história dela. E, acima de tudo, se conecta muito mais com o cliente dela. Por quê? Porque ela traz essa ferramenta de significado para os seus próprios clientes, para o trabalho que já faz. Então, Aninha, me conte um pouco de você, de sua história, no sentido de... Aninha, quando eu cheguei para você, eu tinha isso na minha bagagem, mas não era exatamente como eu estava apresentando para o meu público lá fora. Conte disso.
2: Sim, é, então, quando eu, foi tudo muito difícil para estudar, né, vindo de um, de onde eu vim, minha mãe, empregada doméstica, enfim, então foi sempre muito difícil, mas eu consegui sempre indo atrás de estudar nas melhores escolas públicas do bairro, essas coisas, então sempre em busca de estudar, e sempre, desde pequena, eu sempre gostei do mundo da moda e gostava de design, das duas coisas, né, então eu fiz técnico de moda, então sempre estava buscando coisas gratuitas ali para estudar. E aí, eu tinha o sonho de fazer a universidade e tudo mais. Só que aí, eu vi que era muito difícil, né? Eu, a, quando eu tinha 18, eu tinha cara de 12, né? 12 anos. Isso a
0: gente percebe, né? Percebe.
2: <risos> Mergulhada no formal Queremos, queremos isso aqui Isso é uma vantagem,
0: uma grande vantagem na vida.
2: <risos> é. E aí, as pessoas não tavam, queriam me dar a oportunidade, né? Então, foi bem difícil conseguir o meu primeiro emprego. Daí, eu falei assim para minha mãe, eu vou adiar meu sonho de designer... E vou pegar outro caminho aí para ver se eu consigo, né, trabalhar nisso. Então, eu peguei, fui fazer técnico de informática, nada a ver com o que eu gostava, né, e fui procurar outro emprego de recepcionista. Daí, eu caí numa empresa chinesa, né, e eu não sabia do que se tratava. Eu fiz a entrevista num lugar cheio de bolsas. Aí, eu falei assim para minha mãe: nossa, gente, que ideia essa de fazer. Uma loja de bolsa lá no 15º andar de um prédio. Quem entra lá para comprar bolsa? <risos> Nem sabia do que se tratava. Entrei como recepcionista, né? Me escolheram pela imagem, não por ser a mais dada, porque eu era muito tímida. Eu falava para dentro. E assim, a moça me escolheu porque eu tava bem apresentada, assim, bem arrumada. E ela falou assim, ah, a recepcionista tem que estar tá arrumada, né? Então, beleza. Aí eu fui escolhida... E fui fazendo, trabalhando. Aí eu entendi que naquela empresa tinha um departamento de design, né? E que eles criavam as bolsas, as mochilas. Aí eu comecei a tentar descobrir mais sobre isso e tudo mais. Aí eu conversava com eles também. E descobri que eles tinham feito faculdade de desenho industrial e tudo mais. Eu levei meus desenhos como quem não quer nada, sabe? <risos> e fui entrando ali, ali, ali. E resolvi fazer a faculdade. Só que, claro, que eu recebia 750 reais por mês. Hum. Né? E aí, eu falei pra minha mãe. Mãe, eu posso fazer um Enem, um ProUni lá, prestar. E conseguir uma bolsa. Aí, vamos ver o que eu faço. Aí, eu consegui 50% de bolsa. Aí, minha mãe falou. Vai, né? Que eu mantenho a casa ainda aqui. E vai estudar, né? Então, meu salário era para isso. Pagar 50% de bolsa e pagar a condução até a faculdade. Então, eu nunca fui estagiária, eu trabalhava das 8 às 18, ia direto para a faculdade, não tinha tempo para nada, só trabalhando muito. Mas assim que eu entrei, né, que eles me colocaram no departamento de design, eles já, no prim... acho que eu estava um mês só já lá, 19 anos, eles falaram assim: mês que vem você vai para a China. Eu falei: oi? Como assim? É <risos> oi, gente. Eu nunca andei de avião oi. na vida.
0: Não era Estados Unidos, não era Europa, era China,
2: Gente,
0: né?
2: 19 Coisa... anos. É, e assim, criada só com a minha mãe, nunca fiquei longe dela. Mas eu sempre, assim, a oportunidade tá ali, eu tô topando, né? Então eu falei, eu falei vou, né? Então eu fui fazendo faculdade e tudo mais. E não, aí no ano seguinte eu já fui pra China de novo, fui pra Europa, né? Ganhando 750 reais, detalhe, né? Aí eu fui para França, Itália, Alemanha, fui para Dubai, fui para vários lugares. Sempre sem um real no bolso, mas estava aí, né? Toda patrocinada. Então eu sempre aproveitei essas oportunidades. Só que por essa empresa ser dessa forma, né? De, de eu cresci lá até certo ponto, né? Tinha um salário bom, porque designer não ganha tão bem assim. Mas como eu entregava muito eu sempre tinha coisas novas para trazer, eles gostava muito do que eu fazia e chinês quando gosta gosta mesmo, né? E aí, né? Aí eles me deram oportunidades e tudo mais, só que eu fiquei lá por 12 anos, né? Muito tempo. Eu tive uma carga gigantesca de trabalho lá lá dentro, né? Trabalhei com a Disney, com com Marvel, Warner Bros, oh, wow. com várias
0: famosas,
2: wow. Maísa, Sabrina Sato, enfim, muita gente. Foi, um, assim, foi uma coisa muito bacana. Mas chegou o um momento que eu já estava estagnada, né? Não tinha mais para onde crescer ali dentro. Aí foi quando eu comecei a ficar insatisfeita. Eu tinha aquele apego com a empresa, né? Porque eu me sentia filha do chinês praticamente, né? Porque eles me pegar é para criar. E aí eu tinha aquele apego, mas eu queria né? uma coisa nova, eu já tinha me tornado mãe, então as viagens não tinham mesmo, o mesmo sabor mais, né? Porque hum. você quer viajar que com a sua família, né? E como a empresa demandava muita coisa assim, tipo, precisava muito de mim, eu quase não via meu filho mais, né? Eu chegava em casa, chegava em casa às 8 horas da noite, e aí eu via quase meu filho, né? E aí eu comecei a falar: "Não, eu preciso mudar", né? Eu falei pra minha mãe: "Ó, do ano que vem não passa, para eu sair da empresa, eu preciso descobrir alguma coisa para fazer, para eu ter mais tempo para ficar com meu filho, porque eu não quero", né? ficar longe desse processo de crescimento dele e tudo mais, aí, é, aí era 2019, eu falando que do ano que vem não passa 2020, foi quando estourou a pandemia, né, e eu já estava descobrindo outras formas de, de trabalhar, assim, eu queria colocar em prática aquele ano, só que na hora que estourou a pandemia, eu fiquei com receio, né, Eu falei, ah, não sei se eu vou conseguir né, porque vai estar tá mais difícil agora, um monte de gente perdendo emprego e tudo mais, né, mas aí... Eu... O medo,
1: medo da mudança num cenário Sim. inesperado, né, Aninha? Quantas sem mulheres se identificam aqui?
2: Né, e assim, sempre boa parte da minha renda foi para ajudar o meu marido também na casa, né, então eu precisava Sim. da minha renda, não tinha como. E aí, só que teve é, corte de, de parte do salário também, teve redução salarial. Uhum. Então, eu falei assim, gente, eu preciso de alguma forma aumentar a renda, porque, né, tá complicado. E aí, eu levei o computador para casa, né, da empresa, para ser home office, e foi aí que eu vi a oportunidade, porque eu tava com o computador da empresa, porque o meu tava quebrado na época. E aí, eu comecei, <risos> eu criei o um Instagram... E bloqueei todo mundo da empresa para ninguém ver, que eu estava fazendo uma coisa diferente.
0: Era tipo um 007. Você estava ali escondida, né? fazendo um trabalho e... ali de espionagem. Tava é. a secreto, a gente secreta.
2: Aí comecei e deu muito certo. No primeiro mês, eu fiz o dobro do meu salário. Uau! E Uau. assim, o chinês, para conseguir aumento lá, era, eu demorei um ano para conseguir meu último aumento e eu não recebi nenhuma vez esse aumento, porque veio com redução no próximo mês. <risos> gente, que era,
0: era uma vida assim que eu sempre costumo falar Que um emprego, né, um trabalho que a gente faz Ele acaba patrocinando a gente é, Fazendo uhum. a gente enxergar novas possibilidades Trazer uma bagagem muito uhum. legal Para patrocinar o nosso empreendedorismo né? Que às vezes uhum. você tem essa vontade de empreender E às vezes as pessoas querem empreender tendo nada sem ter uma mínima experiência no mercado, uhum. é, é. sem ter vendido alguma coisa, vendido até a sua própria ideia. E esse trabalho chegou como o patrocinador para que você criasse um novo rumo né, no empreendedorismo e para a sua vida. E
1: ao mesmo tempo, enquanto a Aninha ela vai com, compondo, se você observa quantos anos, Aninha? 12 anos?
2: Fiquei 12 né? anos na empresa.
1: 12 anos na empresa, olha só, gente. É. Enquanto ela, ela ia compondo esse repertório profissional dela, prático, tem o um curso por trás, tem aquela né, que ela foi se, se capacitando, se desenvolvendo, mas tem a prática por trás desse exercício profissional, de pelo menos 12 anos, e aí nesse meio Sim. de ontem, a Aninha começou a observar o seguinte, mãe, esposa, filha, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, e um dos desejos gritantes para a Aninha era algo básico, gente, era passar tempo com o filho dela. Você, quantas hum. mulheres se identificam nesse momento, né, Aninha? Existem mulheres aqui que são chamadas ao empreendedorismo, gente, não por uma questão romântica. Oh, que lindo, meu propósito, a minha causa, a minha visão. Muitas de nós adentramos no empreendedorismo por uma questão de necessidade. É necessário que eu esteja mais tempo com meu filho, com quem eu amo. É necessário que eu possa acompanhar o crescimento dessa pessoa que é tão preciosa para mim, que eu coloquei no mundo. É necessário. E aí acontece um movimento que a gente também precisa ficar muito atenta. Existem mulheres que têm esse chamado empreendedorismo por necessidade e no meio da jornada se encontram é e é entendem, esse é o meu lugar, é onde eu preciso estar de agora em diante, é aqui que eu vou frutificar poderosamente, de modo amplo, de modo escalável, é aqui. E existem mulheres que depois de experimentar o empreendedorismo entendem, hum, não é exatamente isso para mim. Eu gosto de ter uma estrutura por trás, e aí a gente conhece muito, pós-pandemia, essa figura da intraempreendedora, né, ou do intraempreendedor, que dentro do local onde estão, né, como, como colaboradores de empresas, eles conseguem empreender ali dentro. Então, trazer soluções, ter a sua flexibilidade, ter a sua própria autoliderança, é algo muito rico, gente. E nesse meio de caminho é muito importante que você entenda o que te faz empreender, o que te faz permanecer em tudo isso, e você consiga dar os seus frutos respeitando o seu jeito. Já já a Aninha vai contar para vocês um pouco dos resultados que ela teve empreendendo. E vocês vão ficar assim, encantadas. Quando a Aninha começar a compartilhar sobre isso. E eu quero já antecipar para você o seguinte, ó. Só gera fruto profundo quando você realmente se identifica com aquilo que você tá fazendo. E essa história toda de Aninha, eu já tinha ouvido algumas nuances da história dela. Mas estar aqui com você, Aninha, ouvindo você contando essa... narrando essa cronologia... Eu me vejo tanto, tanto, tanto em vários momentos junto com você. É muito uhum. especial com a tua com composição, viu, minha rainha? Então, 12 anos nesse lugar e foi começando a entender que. Abriu o Instagram. Pandemia. Peraí, deixa eu empreender aqui paralelo 007. E aí, o que é que você foi sentindo desse
2: teu empreendedorismo, Aninha? Primeira coisa que me fez mudar também, decidi que eu queria sair da empresa, porque eu era muito apegada mesmo, assim, porque são 12 anos e todo dia para o mesmo lugar, né? Sim. Conhecer as mesmas pessoas, então você tem um apego, eu tinha um apego muito grande. E o que me fez mudar, assim, foi assim, CLT não é tão segurança assim, a pandemia veio mostrar que não, <risos> né? E assim, eu quis sair lá, assim, no primeiro mês que eu já fiz o dobro do valor que eu ganhava lá, eu falei, não, é a hora, é o momento, e eu preciso me dedicar. Se só né, ainda conciliando com o trabalho, eu conseguir fazer esse valor, imagina se eu me dedicar integralmente a isso. Uhum. Aí foi quando eu decidi, eu falei, eu vou. A minha mãe e meu marido super me apoiando, falando não vai, eu tenho certeza que vai dar certo. E aí foi o que eu fiz, né? Eu peguei, pedi para entrar na lista de demissões. eles não queriam que eu saísse eles gostavam muito de mim, né? E aí falaram, de... inclusive, eles sempre falam que a porta tá aberta lá, se eu quiser. Eu falo, não, mas tô indo super bem aqui, olha. <risos> então, foi assim. Aí eu pedi para entrar na lista, sair da empresa, e aí foi que começou a loucura de empreender, né? Que eu fui vários altos e baixos. A gente saiu de uma casa, eu abri sala comercial, depois fechei a sala comercial, voltei a trabalhar em casa. Porque você ainda tá com aquele sentimento de CLT, né? Eu só faltava... Eu mesmo fazer meu cartão de ponto ali, <risos> Enfim, e nisso, é, em 2021, quando começou o ano, eu fiquei bem perdida, assim, sabe? Quando você quer ser diferente nas redes sociais e não sabe como fazer isso. Uhum. Então, meu primeiro semestre, que foi tudo antes do MI, né? É, foi muito difícil, assim. Eu fiquei no, em altos e baixos ali. Eu tava conseguindo vender. Eu tinha criado um curso, porque tinha muita gente pedindo. Eu consegui fazer cinco dígitos é, no primeiro dia de abertura do carrinho, mas assim, depois foi caindo, 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 né? E aí eu tava nesse momento, eu fiz. É, eu queria mudar o visual do meu perfil também, só que eu fiz coisas super erradas, assim. Eu comecei a achar que eu tinha que ser uma pessoa diferente de quem eu era, e isso eu só consegui entender com o MI, né? É, o MI foi assim, lá, foi quando você tava em Dubai, né? Sim. Eu vi aquela sua live lá do os pontanas, os perrengues do que você chegou em Dubai lá. Ela... Aí, eu assisti aquela live e tinha e ativei todos os seus sininhos, né? Então, eu fiquei acompanhando muito aquela parte e já me preparando para entrar no MI porque eu quis me dar de presente, né? Isso tudo para mim sempre foi um presente. E, inclusive, poder pagar o MI foi maravilhoso porque eu chorava na época de escola que eu não podia pagar os cursos que eu queria. Era tudo muito difícil. Então o M.I. é tipo um sabor inexplicável, você conseguir pagar um curso que é, né, em auto ticket é maravilhoso, assim, é um sentimento incrível.
1: Sim, Aninha, inclusive, gente, a gente sempre fala, a Aninha fala isso, e é uma verdade, tá, o, o pagar uma experiência de auto ticket, o M.I. é uma delas, né, poder pagar uma experiência como M.I. em auto ticket, hoje o M.I. é 4 mil reais. O sabor de você passar o cartão é a primeira lição do M.I., não é, Aninha? É a gente entender que eu mereço. Eu mereço a tal ponto de que eu sou capaz de colocar dinheiro, recurso, energia, tempo em cima de um investimento desse. Então, a primeira lição do M.I. realmente é passar o cartão, é pagar. Por quê? Porque isso coloca na nossa boca o gosto que não tem como eu ouvir falar. É distrado, Não é, né? Aninha? Não tem como você ficar ouvindo falar. É algo que você precisa viver experimentar,
2: não é? Uhum. E aí foi incrível, porque aí eu fiquei feliz demais, lá, eu consegui, eu me dei de presente, né? E uma coisa que eu sempre falo, que estudo é um, é um bem adquirido que ninguém vai roubar de você. Você pode levar tudo, leva seu computador, seu celular, qualquer coisa, mas o seu conhecimento ninguém tira de você. Então é um super investimento que sempre vai gerar frutos, né? Então foi incrível, assim. Aí eu, eu já entrei, porque eu sou daquelas assim... Eu entrei, eu quero ser case de sucesso. É assim, eu não entro para menos. <risos> Aí eu falei assim: vou entrar, vou ser case de sucesso, vai mudar minha chave, vai mudar tudo. Eu sempre sou assim, porque, gente, se a gente não entra com essa mentalidade, não é, é muito difícil você conseguir. Se você ficar já com a cabeça ali de que, ah, ai, não sei, eu vou entrar aqui, mas não sei, não, né? Sim. Sempre quando alguém me perguntar do mim inclusive, eu sempre falo, assim, oh, você já tem que entrar com outra mentalidade. Fala, não, eu vou ser case.
0: Né? Eu, tu eu lembra assim, qual foi o motivo que fez você entrar na Emit tipo e passei uma parada, uma trava um bloqueio, alguma coisa que você falou assim porque eu preciso romper eu com, isso, com isso resolver aqui. com tem isso, que resolver
2: isso aqui. eu tava flopada já no Instagram totalmente, eu não estava tendo clientes e, e os clientes que eu tinha eram pessoas assim, difíceis e tava muito complicado. tava muito complicada, tava eu tenho... muito complicada. É, aí eu falei, não gente eu preciso né, mudar. Eu já tava tentando mudar, né, eu tava... É, mudei o visual, eu peguei e arquivei todinho o meu Instagram que eu tinha. O Instagram né? era colorido?
0: Era uma coisa assim que era colorido?
2: Muito colorido. Muito. Mas, assim, gente, eu não era colorida. Esse que é eu o detalhe. a um... Aninha
0: sabe que a Aninha é mais... Tem um refinamento na imagem, preto <risos> e branco, uma parada assim, né? Ela é um design é, é um design designer incrível.
2: É né? Porque, assim, eu apareci... Porque eu fiz uma... É uma consultoria de imagem, né? E a mulher falou que eu tinha que ficar mais colorida, porque aí eu ia conseguir passar criatividade, essas coisas. Uhum. E a gente tem aquela coisa de achar que a gente não é suficiente, que a gente precisa ser diferente de quem a gente é. Então, se alguém falar isso, você fala, ah, então deve ser isso mesmo, esse é o meu problema. Então, eu peguei e falei, não vou ficar colorida. Só que eu só ficava colorida para aparecer no Instagram e postar. Aí, quando chegava alguma coisa assim para tirar lá embaixo, lá no, no meu apartamento, eu colocava minha roupa para ter banho de novo. <risos> e ela buscava a mercadoria, voltava. falei, gente, eu nunca saí colorida, nunca. Ai, Aí já tava ficando muito over. Eu olhava aqui e falei, gente, Sim. pelo amor de Deus, aqui é não é não eu. Não se
1: reconhecia, né, Aninha, naquela apresentação. Sim.
2: Aí eu arquivei tudo e comecei de novo. Só que antes do... Eu tava bem nesse momento mesmo de, de arquivar as coisas, de falar, meu Deus, e agora? para onde eu vou? Foi nisso que eu falei, não, eu preciso entrar aqui, que aí sim eu vou conseguir me entender melhor, enfim. Eu sempre falo que é, quando a gente tá, sei lá, eu tava 13, 12 anos na CLT, virei mãe, Aí você fica presa em casa, você não sabe mais qual é seu estilo, você não sabe mais nada, né? Porque você tá num universo completamente diferente, então eu me perdi muito, até na minha essência eu falo, né? Sim. Então o Emmy foi justamente pra isso, porque é universo de marca, essas coisas, é tudo um autoconhecimento, né? E aí, a gente entende que a gente não tem que ficar... É, exemplo, Tem gente que fala pra mim, ai, mas o que, que você acha desse negócio de que tem que usar blazer, tem que usar taça? Eu falei, gente, não é isso. É sobre você, não é sobre, sobre as outras pessoas, né? E eu falei... Aí eu comecei a entender que eu não precisava ser ninguém diferente de quem eu era. Só trazer a minha essência pra fora, né? E dar uma refinada, assim. Enfim. Foi justamente isso que aconteceu. Aí, quando eu comecei a colocar a minha essência no meu perfil, aí foi... Que deu o resultado. Uau. Uau. <risos> Aí o povo tava me pedindo para abrir meu curso de novo. Tava todo mundo lá, enlouquecido, falando meu curso. Eu falei, tá bom, gente, mas tá super desatualizado, né? Porque eu tinha gravado do jeito que tava, enfim. Aí eu abri e fiz 26 mil reais. De cara. Assim. What? É. Aí, eu fiquei cara?
1: Muito e outra coisa, palavra-chave aqui, viu, gente? Presta atenção, raia-pimpona assistindo esse vídeo demanda, veja bem, Aninha entrou no MI, sentou-se à mesa Marquês Estível conosco, porque ela queria equalizar a essência dela, ela não queria mais vestir-se de outra pessoa, ela queria vestir-se de si mesma, de um jeito refinado, queria se encontrar nessa jornada, por quê? Porque Aninha é muito visual, você nota isso, ela é uma artista, gente, ela é uma empresária, ela é uma empreendedora, ela domina o negócio e o assunto dela, mas ela é uma artista, ela é visual. Isso compõe o universo dela. Então, quando ela vê que o visual não está compatível com a expressão máxima dela, ela começa a se incomodar. Tem alguém se identificando com isso aqui agora? Por isso que, quando a gente pergunta assim: Aninha, você entrou no EMI para destravar o quê? Buscando o quê? Aninha fala: Clarinha, o meu visual não estava encaixando lá. E eu tá super bom, entendo. Então. Porque é do DNA da Ana ser visual, vocês entendem isso, né? E aí a Aninha entra, começa a equalizar, tirar os ruídos de cena, puxar para a mesa aquilo que já estava expresso nela. Mas que precisava ser um pouco mais intencional na apresentação pessoal e o MI, tá, gente? É sobre marca pessoal, tá? Então, Aninha por muitos anos trabalhou com marcas corporativas. E aí, quando chega o momento de colocar a marca pessoal em jogo, não é, Aninha? A gente precisa se sentir no mínimo segura. No mínimo segura, no mínimo bem com aquilo que a gente está apresentando. Então, Aninha entra, equaliza esses pontos, que ela tem esse DNA de entrar e ser case, entrar e aplicar. Aí, o que começa a acontecer lá com o público dela, com o borde dela? Demanda. Aninha, tô querendo o curso. Aninha, me dá mentoria. Tô querendo, tô querendo. E aí, o que, que, que a Aninha fez? observou a demanda do público e serviu aquilo que o público estava pedindo. E aí, numa única tacada, numa abertura, 26 mil reais em vendas, não é, Aninha? Por Oi. causa de uma demanda que foi
2: bem liderada e bem
0: atendida. Qual foi a sensação, Aninha, né, de fazer esse resultado? Né?
2: Ai, foi muito bom. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Meu Deus! Eu fiquei super feliz, porque eu vendi Falando assim, a atualização vem daqui a pouco, tá, gente? Tipo, foi isso. E o pessoal entrou mesmo assim, comprando curso e tudo mais. E aí, Sim. o meu segundo semestre mudou tudo, né? Eu fui aplicando o MI sempre, sempre, sempre. E fui tendo resultados absurdos. E, e lá na comunidade, eu fiz muitos negócios ali. Eu vendi muito projeto. Que lá quando eu comecei a vender identidade visual, eu vendi às vezes a 99, 120, cada projeto. E assim, eu trabalhava igual uma louca para fazer o, o 10 mil, né? Porque eu tinha que pegar muitos projetos para conseguir fazer esse valor. E aí eu ia fechando tudo que aparecia, assim, não, não, não tinha uma, um filtro ali, né? E aí depois disso eu consegui mudar o meu ticket para 3 mil reais com o MI. Aí, Nossa. as minhas alunas que eram designers ficavam enlouquecidas, querendo ter 3 mil também, fábricas, né? Cobrar 3 mil reais e o meu curso, aí ficava aquela coisa. É gente, pessoal querendo identidade visual, pessoal querendo o curso, e aí só entrando dinheiro. Ai, gente, eu não sei. É, assim, não dá nem pra contar quantas vezes eu já peguei o Emi de volta, porque foi incrível.
0: Surreal, né? Você sair de uma entidade visual. E assim, a gente fala de design, né? Surreal. Né? Porque assim, a gente tem muito no mercado essa parada de design, né, social media, pessoas das artes, né? até artesãs, porque é meio que o mesmo grupo ali, você trabalha com a, com a arte de vocês, hum. com conhecimento aplicado à arte. E a gente vê que a maioria do público ainda está nesse joguinho de cobrar 100 reais, 150, R$150, reais por post ou por arte ali... tentar ganhar no volume, Tenta né? No volume. Atendendo
1: muita gente, não tem essa
0: confiança que o Emi traz pra gente, que é, poxa, eu posso... Eu não preciso esperar mais para poder cobrar 3 mil reais, né? Eu tenho... A Aninha tem 12 anos de bagagem, é, 12 anos, assim, de experiência, a pandemia veio para reformular tudo, ela, ela compactou isso numa metodologia, no num método, ela se meio que forçou, que, assim, empreender não é fácil. Né, é, é, principalmente a Aninha que tem filho, que tem casa para cuidar é. e muitas demandas. E ela se desafiou, ela, ela tomou coragem, ela foi ousada para tomar um passo de ousadia e conseguir de fato hum. hoje fazer ali muita grana, muito dinheiro, gerar riqueza para a família dela. E ah, Aninha, sim. assim a gente fica muito feliz porque de fato esse dia assim, eu, eu esse sou, conhecimento, sou cliente
1: de Aninha também, tá? E, ó, é, um a gente
0: paga, eu estava tentando a Clara, questão, questão. É, quando a gente começou, a gente tinha uma pequena empresa, né, que chamava Santa Arte, né, eu e Clara, a gente é fazia isso. arte, a gente fazia uhum. arte, toda vez que a gente, né, fala com o nosso time de design, quando a gente conversa com a linha para uma demanda, a gente sempre lembra, né, que lá atrás, Sim. a gente também é fazia isso. essa empresa, a gente sabe como é valioso, né, você tirar do seu tempo... E, e construir Não, algo, e construir um design Contar e construir, a história, contar né? Através história, de uma logo,
1: né? através de uma identidade visual Isso é muito rico, gente Então quando a Ana vem, serve para nós Clarinha, a minha bagagem é essa Minha história é essa, eu venho desse lugar Eu compus o meu repertório Profissional, desse jeito Só que chegou o um momento da minha trajetória Que eu, com todo esse senso estético Com toda essa qualificação eu Estava cobrando 100 reais 99 sim. reais por um trabalho que me drenava muito Porque imagina se eu cobro R$100, não é, Aninha, por um projeto. Olha isso, uhum. R$100 não, não é um é Não é nem a
0: calça. Hoje, não não é, na, é uma calça na jeans. Rei, né?
1: Presta atenção. E tá a Aninha transformando história num elemento visual, que é muito representativo para um cliente. Cobrando R$100, para a Aninha fazer 10 mil, reais. ela tinha que atender no mínimo 100 clientes. Agora, imagine você ter que dar conta de 100 clientes todos os meses para você bater 10 mil reais. Eu não três. dormia
2: já. Eu, tava fazendo, eu dormia oh. duas horas por noite. Gente,
1: o um filho e querendo viver essa experiência da maternidade, do casamento. Vocês entendem isso. isso? Então, a Aninha, ela vem nesse lugar e ela pega esse ticket dela. E ela, não, peraí. Tem muita história não. relacionada aqui, muito senso estético, muito repertório, muita bagagem. Eu vou cobrar 3 mil eu, vou, eu, vou, eu sou MI, me respeita. O alto tive -tipo agora no DNA. É no sensacional. E a Aninha trabalhou um ticket de 13 mil reais e foi validadíssima. A tal ponto da mentora dela hoje decidir ser uma cliente dela. Vocês entendem isso, gente? Isso é muito rico. A Aninha torna-se mentora de outros profissionais. Outros Nessa perspectiva, a Aninha é uma, é uma profissional premium no segmento dela. Então, a Aninha, é, quando ela entrou no M.I., os primeiros meses de M.I. dela, eu me lembro de um depoimento que a Aninha mandou, que a gente é a comunidade, né? Que a gente troca lá todos os é dias, eu vejo as conquistas das minhas rainhas. Eu me lembro de uma mensagem que a Aninha deixou lá, de 50 mil reais. Quanto tempo você fez aquele 50K, Aninha? Você lembra?
2: Olha, o primeiro foi, assim, dificílimo. Aí, quando eu fiz o segundo, foi em coisa de meses, assim. Três meses de MI eu consegui fazer os 50 mil. E esse mês, eu fiz mais de 30 mil, mas eu não, eu não faço o lançamento do jeito certo, né? Gente, eu sou meio travada com esse negócio de live ao vivo e não sei o quê. Aí, eu vendo nos meus stories mesmo. Eu vim de 30 mil só nos meus stories.
0: Caraca.
2: A famosa
1: ativação <risos> que a gente ensina lá dentro do ENI. Bem gostosa, hein, Aninha? Gente. E fora os projetos
0: de design, né? Que você está sempre Sim. pegando, né? Um monte, é. Que é surreal, Aninha. Agora,
2: porque... Eu eu estou trazendo até. Porque assim, eu tenho formação em moda e design. Então hoje eu estou trazendo até bastante coisa de moda, porque eu gosto muito desse universo, né? Isso, Meu pai costurava, eu sempre gostei disso. E agora eu tenho parceria com a Renner, inclusive, do Zé. Então eu estou muito feliz. Tá. Coisas assim que eu nunca imaginei. Hum, ah, que legal.
0: Que eu... Laninho, o que, é que, que, é que mudou mais agora? Depois de todo esse movimento que você fez, que você olha e diz assim, cara, eu, eu consigo viver hum. isso aqui agora de forma correta, de forma com a minha visão. O que, que você
2: vê disso aí? Então, a gente, a gente vai refinando tudo, né? Porque assim, lá no começo né, do MIP, porque eu queria fazer volume de dinheiro, então eu tava me entregando muito em trabalhar muito e não sei o que Agora, a minha prioridade é o quê? É diminuir a carga de trabalho. Então, eu vou cada vez mais pensando no autoticket para ter mais tempo livre, né? Porque, inclusive, essa parte de trabalhar em casa, de você se dedicar ao seu negócio, eu me deixei um pouco de lado, né? Eu engordei 15 quilos. Porque eu não conseguia nem... Né? Claro, você tem tempo para fazer comida atendendo tanta gente? Não tem. Aí eu ficava só no iFood, uhum. né? Então, só sentada também, sem fazer um exercício, cuidando uhum. do filho. Que, então, eu fiquei com essa parte de lado. Eu falei, não, esse ano eu quero priorizar também ter um momento de ir numa academia, de fazer uma alimentação mais saudável. Então, cada vez, você vai vendo que o EMI é assim, você entrou, você vai aplicando, ele não, não tem fim, né? Você vai refinando sempre e descobrindo que tem alguma coisa a mais que você pode melhorar ali, enfim. É incrível mesmo. Eu sempre gente. recomendo, as pessoas Sim. vêm e perguntam, porque às vezes eu falo, né, ah, gente, eu tinha um ticket de 99 hoje, eu cobro tanto. Aí as pessoas, já me manda direto, Ana, mas como é que você fez isso? Aí eu, gente, sabe, Clara, do vale. Aí eu já mando, o pessoal vai, enfim.
1: Linda, Sim. gente, isso que a Aninha falou é muito precioso de verdade para nós, tá? Quando a gente fala que o EMI é sobre marca pessoal, a gente trabalha um conceito lá dentro que é de honrar a fonte. Não é, Aninha? É Porque verdade. a gente entende que a fonte de todo o nosso sucesso com o nosso trabalho somos nós. Aquilo que eu produzo com o meu trabalho vem de mim. O que eu produzo com o meu trabalho vem da minha própria energia física, da minha energia criativa, intelectual, não é? Vem da nossa rotina, da nossa própria produtividade, da nossa essência, da nossa personalidade. Então a gente é a fonte do nosso trabalho, o nosso criador é a fonte da nossa existência. Então, quando a gente para para pensar que a fonte engloba todas as áreas da vida, a gente deixa de achar que ter resultado na internet ou fora dela é só sobre fazer um post bonito, com um design bonito. Você começa a entender que o seu corpo importa, né? Então, a Aninha, ela fala clarinha... Por causa da dinâmica natural da vida, eu fui sendo chamada para um lugar onde eu acabo por sufocar um pouco da minha energia física, do meu corpo, engordei 15 quilos, não ligava muito para a minha alimentação, era o que tinha. Era o que tinha para mim. Uma vez que eu começo a me reconectar com a fonte, enaltecer a fonte, cuidar da minha marca pessoal, do meu universo de marca, da minha personalidade, do meu tom de voz, das minhas narrativas, das minhas vendas, do meu auto ticket, eu começo a ver que nesse meio de jornada o meu corpo precisa viabilizar tudo isso. Né? Então, a, o tempo do treino, o tempo da alimentação, da hidratação, tudo isso a gente conversa dentro do MI. Tudo isso. É não é, Aninha? Então, assim, é para aluçar realmente é a potência máxima de cada mulher, gente. Tem que, vocês hum. precisam ter essa experiência. Eu costumo dizer para as minhas alunas que existem coisas que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, não aprendeu no mercado de trabalho sobre a fonte. Sobre é nós, aí. como fonte né, da nossa carreira. Então, assim, eu amo, eu sou apaixonada por ver uma mulher como a Ana, que está conosco há poucos meses, não é, Aninha? Estamos juntas é. há meses, não chega nem a fazer anos ainda, sabe? Ver é. essa explosão, essa potência, eu vejo a Aninha com o tom de voz dela, com o jeitinho dela, com a expressão hum. visual e sensorial dela, vendendo o ticket que faz sentido com o trabalho dela, porque esses 3 mil que você tava tá vendo que a Aninha trabalha, é, é bem compatível, tá, Rainha? Inclusive, ela entrega até mais do que o que isso vale, do que esse preço. Porque tem gente que diz assim, ai meu Deus, cobrar 3 mil reais? Que loucura! Não, compatível. É coerente esse preço com o trabalho que a Ana entrega para começar. Na época
2: que eu cobrava 99, as minhas clientes falavam, Ana, pelo amor de Deus, olha o que você entrega pra gente, tá cobrando 99. Elas mesmas me falavam isso. <risos> Ai,
0: ai! Ai, gente, Aninha, que história, viu? Muito obrigado por ter Obrigada, compartilhado muito. esses minutos com a gente aqui. Super inspirador é, hum. para a galera que é da tua área, assim. Você é um exemplo, modelo, uma líder para conquistar assim, um público gigantesco, você tem muito potencial. E assim, a gente deseja muito, é. mas muito sucesso. Viu? Obrigado por ter compartilhado é. essa história com a gente aqui hoje.
1: Aninha, deixe uma mensagem bem gostosa porque aquela é rainha que está penduradinha agora, rainha do segmento das artes, artista, pintora que acha que cobrar auto-ticket não é para ela, que acha que refinar a marca pessoal não é para ela. Deu um comando para ela sair de cima desse muro e sentar-se <risos> à nossa mesa já muito em breve. Aí, o que, é que você diria para essa rainha agora?
2: Gente, não tem medo. E não existe arrependimento pós-MI de ninguém. Não existe uma pessoa que eu não conversei, que falei: aí, você foi MI? Porque assim, a gente conversa, né? Entre si. Sim, e aí, como foi? Gente, mudou tudo. Ela, não tem ninguém, não tem não tem ninguém que eu não conversei que não falou que o MI mudou a chave, que mudou a vida, enfim todo mundo, ninguém se arrependeu, então é assim não pensa duas vezes e entra com a mentalidade certa, eu sempre falo isso porque é exatamente isso eu falo, não, eu vou entrar e vou e vai mudar tudo, é exatamente isso e muda mesmo, se você aplicar, se dedicar vai conseguir Vai dar tudo certo.
0: É, eu vou, eu vou deixar o contato da minha aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho da Aninha lá, Sim,
1: comprarem dela também. Gosto. <risos> minha Ana, um beijo, meu amor, gratidão pelo seu tempo. aqui. ai, gente, ter, ter vindo esse público delicioso que a gente tem, esse bonde de lindo, é muito especial para hum. nós. Tem mulheres como você, partindo da gente para a gente caminhar junto, sentando à mesa conosco. Viu minha rainha?
0: O Obrigada, tempo, amor,
1: filha todo Sim. sucesso a você, minha Ana gente, Obrigada. mais reforçando aqui, tá? os contatos da nossa Aninha vai ficar aqui na descrição acompanha o trabalho dela, se você se conectou com ela, se você gosta e aprecia tudo que a gente conversou aqui sobre marca pessoal, sobre vendas de alto ticket sobre ter mentores ah, para liderar você na sua jornada sua expressão, com o seu trabalho com a sua carreira, esteja muito atenta ao MI, ele abre raras vezes ao ano, de tempos em tempos e se ele estiver aberto nesse exato momento, você corra para dentro. Se ele não estiver, me busca para, eventualmente, se eu tiver com alguma lista VIP de espera aberta, você poder entrar nessa lista VIP. Acompanhe o nosso trabalho todos os dias. Sempre muito ouro para você. Acompanhe a minha Ana e todas as minhas alunas que, eventualmente, tivermos o prazer de apresentar aqui com vocês, compartilhar com vocês. Isso é muito especial. Nossa jornada junta. Tem todos os links aqui
0: embaixo. Então, se inscreve no canal, dá aquele like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo podcast a
1: à mesa. mesa.
0: Tchau, Beijo, gente. meus
1: amores. Amamos vocês. Até a próxima.